0: Radio Klang
1: Cześć wszystkim Z tej strony Adam Pachołek, dzisiaj wyjątkowo dosyć ciekawie i nurtujące wydanie Firtum Radia. Mówiąc tak raczej ciekawe ze względu na to, że udało mi się znaleźć ciekawego gościa z bardzo ciekawą pasją, a jest to Weronika Warzyszka. Cześć.
0: Cześć, cześć wszystkim.
1: Osobiście chciałbym tutaj powiedzieć, że Weronika jest jedną, ba, można by powiedzieć chyba jedyną zwycięszczenią takiego mojego spontanicznego castingu na gości do audycji, którego zorganizowały na LinkedInie. Zaintrygowała mnie twoja historia związana z fotografią. Jak w ten sposób, że tak powiem, się to wszystko objawia?
0: Może zacznę od tego, jak to wszystko się zaczęło u mnie, bo zaczęło się to dość szybko, od wczesnych lat dzieciństwa jeszcze, gdzie tam mój zata jako filmowiec w domu często z kamerą, aparatem chodził i zawsze gdzieś jakaś taka było, było takie ciśnienie i nagonka, żebym też robiła to, co on, bo jest to dość fajne, bo na pewno ktoś musi to przejąć i, i żeby mnie w tym wyszkolić na co ja oczywiście włączył się tryb e, tradycyjnego buntownika w tym wieku.
1: Tryb e, powiedziałam, że
0: nie, nie, nie. Tak, dokładnie. Że powiedziałam wtedy, że nie, nie będę robić tego samego, że chcę robić coś innego i robiłam wszystko pod włos. Także e, gdzieś tam ta fotografia ciągle była w życiu, ale niekoniecznie chciałam się z nią mm, utożsamiać, że tak to nazwę. No niestety, niestety, niestety teraz się bardzo cieszę z tego, że się stało jak się stało, z losem nie wygrałam <śmiech> i się stało tak, że y, jestem w tym zawodzie i na co dzień się tym zajmuję i kocham to co robię i nie chcę z tego rezygnować pod żadnym pozorem, y, także cieszę się, że, że los y, pokazał, że faktycznie tym mam się zająć, a nie tym wszystkim, co robiłam dotychczas, bo i byłam na studiach psychologicznych i i zajmowałam się wszystkim innym, tylko nie tym, co miałam. Ale tutaj
1: trafiłaś z tym wszystkim, bo moja audycja od samego początku była czysto psychologiczna, chociaż ty zazwyczaj w swojej karierze miałaś wiele ciekawych, sfotografowanych plenerów, wesel. Jeszcze coś ponadto?
0: Teraz zaczęłam się też kształcić co nieco w sesjach wizerunkowych, żeby rozszerzyć swoje portfolio i i rozszerzyć swoje horyzonty. Tak naprawdę robię różne wydarzenia, też sesje rodzinne, czy tam właśnie indywidualne. Mam różne takie edycje też sesji indywidualnych. Głównie ostatnio były kobiece, to sesje gdzie w wynajętym pomieszczeniu mogłam fotografować wspaniałe kobiety i i, ich piękne, naturalne wyglądy. Także w tej kwestii też się rozwijam.
1: No to akurat nieźle. No to akurat nieźle, bo akty żeńskie, że tak powiem, najbardziej przeciągają, jeśli chodzi o... No dosyć taką mocną arcyzystyczność, pomijając już kontekst wizualny, ale mnie to zawsze tak zastanawia, jak taki człowiek ogarnięty w fotografii, że tak powiem, zna się na ustawieniach tych wszystkich trybów, na odpowiednim skonfigurowaniu czasów, na jednocześnie także... Ustawienie odpowiedniej przesłony. No to to jest dosyć bagatela pół godziny roboty, ale dla takiego człowieka, laika, który z techniką nie ma za wiele nic wspólnego, to jest no, pewien ciężar, którego trzeba unieść, żeby się dowiedzieć, jak to wszystko działa.
0: Yy, tak, powiem szczerze, że yy, jestem dość człowiekiem, który jest, lubi się sama kształcić i doskonalić w jakichś tam kwestiach. Nie bardzo jestem typem człowieka, gdzie idzie na kurs i uczy się wraz z innymi, tylko muszę sama do czegoś dojść metodą prób i błędów, żeby się tego faktycznie nauczyć i żeby mnie to zainspirowało jakoś tak do działania. Także wszystko, że tak powiem, ogarnęłam sama i sama też metodą prób i błędu właśnie nauczyłam się jej obsługi aparatu, gdzieś tam zawsze ta instrukcja szła do kosza i sobie sama próbowałam, jak to działa, co zrobię, jeśli włączę to, a to wyłączę i na tej zasadzie.
1: No z pentaksami czy też z orkami byś na pewno nie wygrała.
0: <głosy> no być może, chociaż kto wie.
1: No, mówiąc tak, raczej to są takie najstarsze, że tak powiem, typy samych aparatów z tymi podwójnymi nastawami. Boże, bo i także te soczewki zajcowskie to się wtedy to już rodziło cały ten ogląd technologiczny ale właściwie śledzą od pewnego dawna kanał Adama Śmiałka, który się zajmuje bardzo profesjonalnie nie tylko elektroniką z dawnych czasów PRL-u, ale i także fotografią. I wiele jest takich ciekawych, że tak powiem, modeli zaprezentowanych, które od pewnych wzorców jakościowych, po też także wykonanie, po też... Cały ten stelaż, też także te ramki paralaksowe i tak dalej jakoś uchwycają ten cały spoiwo samego obrazu, ale nie do końca dostrzegają to, co jest właściwie potrzebne w kompozycji takiego dobrego obrazu, czyli zrobienie takich drobnych zdobień, żeby tym samym odparcelować to wszystko od szumu, od tego całego półcienia, które leci z góry, no ogólnie rzecz biorąc, żeby bardziej tak kontrastowo podejść do sprawy. Nie miałeś przypadkiem takich sytuacji, w których na przykład taka ramka paralaksy nie chciała z tobą współpracować, albo coś nie mignęło tu pod okiem?
0: Powiem tak, zawsze, zawsze jest jakieś coś, co nie jest po naszej myśli. Szczególnie to się tyczy na reportażach, które wykonuję, bo, wiadomo, sesję da się jeszcze troszkę zaaranżować pod tym względem, że coś tu ustawić, coś podpowiedzieć, natomiast jeśli przychodzi do wykonania reportażu, czy ślubnego, czy jakiegoś innego, no to niestety, ale tutaj trzeba po prostu działać i robić to, co mamy, czyli zrobić coś z tego, co po prostu jest i na to nie ma czasami wpływu na oświetlenie, czy tam na, na różne warunki atmosferyczne też, dlatego... Powiem tak, fotografia jest na tyle fajną sztuką, że tak naprawdę człowiek, odbiorca, który ogląda potem wykonane dzieło, może się zastanowić, co autor miał na myśli, bo ten nie zawsze zamierzony obraz jest też wykonany z celem. Nie wiem, czy czy bardzo rozumiecie, o co mi chodzi w tym momencie, że czasami... można to odebrać jako po prostu taki zamysł artysty. Coś może na, mi jako fotografowie się nie podobać, ale człowiek z zewnątrz oglądający moje prace może pomyśleć, aha, czyli ona miała taki zamysł, czyli to było celowe wykonanie na tej zasadzie. Także to jest o tyle fajne, że czasami jak ten sprzęt nawet nie chce współpracować, bo te ziarno gdzieś tam wyskoczy, to jest to czasami po prostu celowy zabieg autora i to jest na tyle fajne, że, że można sobie po prostu kreatywnie do tego podejść.
1: No, że też metraż samego filmu jest na tyle ograniczony, że trzeba zmieścić te parę ujęć. chociaż w zaletach takich cyfrówek jest to wszystko możliwe, że można to jakoś przeładować tym, a i tak można wybrać tu po kolei dwie, trzy ujęcia i z tego stworzy się taki no powiedzmy, nawet nie powiedziałbym kolaż, ale pewne pewna seria, którą można, że tak powiem, odhaczyć od niej jakieś urwane detale i jednocześnie tym samym w razie czego powiększyć to, że tak powiem, slajderem do przodu kontrast, slajderem do tyłu półcienie i tak dalej.
0: Dokładnie. To jest o tyle tyle fajne teraz w fotografii cyfrowej, że mamy tak naprawdę rewelacyjne programy, które nam pomagają w otrzymaniu też Finalnego efektu, takiego jaki był faktycznie zamysł tego artysty, który wykonywał dane zdjęcie. Czy tam Photoshop, Lightroom, czy Korele i inne programy, gdzie można sobie szumy dodawać, odejmować. Właśnie te, jak mówisz, cienie. W gimbie to, to tak
1: samo się też to robi. Dokładnie. <śmiech> no, 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 chciałem tutaj to tu ująć tak szeroko, no bo. No też zastanawiałem się też nad tym, czy nawet taki fotograf weselny dobrze wyłapując na przykład w biegu lecącą pannę młodą już że tak powiem, nogę, czy też ktoś komu podstawia nogę przy pierwszym tańcu, to trzeba by to można to ująć w takie ramki, że o przypadkiem się wydarzyła jakaś sytuacja, to musimy tutaj zrobić taki trochę, no, drastyczny ujęcie takie typowo z typu tam różnych tabloidów The Sun czy inne tego typu, że urwała mu nogę na pierwszym tańcu.
0: Znaczy powiem szczerze, nie zapominajmy, że to wszystko jest reportaż, także to, to że prawda. panna moda załóżmy potknie się podczas jakiegoś ważnego momentu w dniu ślubu, to nie da się tego zamazać, nie będziemy jej fotoshopować wtedy, że ona jednak się nie potknęła. Nic. szczęście to są fotografie, to jest zatrzymany ruch, a nie film, na którym no, nie da się zamaskować pewnych rzeczy. Przy bramach
1: weselnych to na pewno tam się dzieje rzeźnie. <śmiech>
0: Czasami, czasami tak, czasami się tak, tak takie rzeczy, że no, jest zabawne, aczkolwiek jest to potem fajne wspomnienie, że o coś takiego się fajnego, śmiesznego wydarzyło, no tak było, tego nie wymarzymy, no i tyle. No.
1: No w sumie mówiąc, a też nawet zwracając na to uwagę, no bo też także sama makrofotografia w różnych tego typu odsłonach jest bardziej mocno rozwinięta, bo też no... Wiele takich słynnych ujęć, jak na przykład y, ostatnio przyglądałem takie zdjęcie słynnej y, wietnamskiej kobiety, która w wieku iluś tam lat została, że tak powiem, y, no podpalona, że tak powiem, pokazano jej nagość. Wtedy, jej, wtedy ona była zresztą małą dziewczynką i na ten temat y, no rozgorzała mocna dyskusja związana z tym, bo, że tak powiem, Facebook ocenzurował to zdjęcie. To chodzi o wojnę w Wietnamie, czyli tą słynną wietnamską Napalm Girl, czyli dziewczyną napalmową, że ocenzurowano z powodu tego, że przedstawiała jakoś taką nagość. A to tak naprawdę zdjęcie ujmujące w takich kanwach czystej fotografii historycznej, więc jakoś niezupełnie ma to wpływ na to, czy to było nagie, czy to takie, że tak powiem półokryte, czy w pełni okryte. Jakoś to trudno to rozróżnić, ale czy filtry są takie akurat w tym wszystkim, że można dobierać sobie własną fotografię wedle zamysłu, czy można pokazać okrytą nawierzchnię ciała, czy też półokrytą, czy w ogóle odsłonisz wszystko tak w pełni?
0: Znaczy się nie bardzo rozumiem sprecyzowanie pytania. Chodzi o to, że
1: też... Nadshaming to jest taki no, dosyć rozległy termin i też zastanawiam się nad tym, czy takie fotografie historyczne, na których są nazwy ludzie, powinni, powinny być ocenzurowane w ogóle przez filtry portali społecznościowych.
0: Moim zdaniem tak, bo jednak po co ukrywać rzeczy, które są faktycznie naturalne, nie że, że jesteśmy ludźmi, no, mamy ciała, wiemy jak wyglądamy, Dlatego nie bardzo rozumiem, dlaczego właśnie głównie portale, bo zauważyłam też często właśnie takie drastyczne fotografie czy filmy są cenzurowane na social mediach, czy Instagram, Facebook. Nie bardzo rozumiem właśnie zamysł cenzurowania takich rzeczy, no bo jednak no to jest, to jest naturalna fotografia. Ja rozumiem, że można odcenzurow- zacenzurować dla społeczności tam poniżej załóżmy 16 roku życia, gdzie tam jeszcze te, ta młodzież czy te dzieci, które też mają dostęp do tych wszystkich portali, no mogą nie przyjąć dobrze takich scen, ale jednak główni użytkownicy to są osoby powyżej 16 lat, więc nie bardzo rozumiem, dlaczego portale chcą ukrywać to, co jest faktycznie że zostało wykonane zdjęcie w oryginale no to nie w oryginale zostanie pokazane a nie cenzurowane no, takie mam podejście do tego tematu
1: no tak samo też mojej koleżance która wrzuciła ostatnio no też ona mhm. zajmuje się fotografią tak artystycznie zdjęcie, że tak powiem troszeczkę takie minorowe w gatunku gotyckim. Też z odsłoniętą piersią zostało odrzucone, że tak powiem przez Linkedin, bo naruszało zasady w społeczności. Jednak na całe szczęście może się odwołała i ten, to zdjęcie akurat jest teraz widoczne, ale zastanawiam się na ile jest w tym takiej ślepoty ze strony samych filtrów, bo to już wiadomo, że to w pełni zautomatyzowane algorytmy nad tym panują, ale czy taki algorytm istnieje według uznania samego twórcy?
0: Wydaje mi się, że skoro, skoro twórca takie zdjęcie daje do użytkownikowi, w sensie tej osobie, która do niego przychodzi tam po, po takie zdjęcia, czy też wykonuje takie zdjęcia i zezwala na swój wizerunek yy, i widzi to i, i tak naprawdę autoryzuje to zdjęcie, niż zostanie wrzucone do internetu, czy, czy gdzieś indziej zostanie opublikowane, no to wydaje mi się, że obie strony zezwalają na to. Dlatego nie rozumiem, że użytkownik wrzucający taką fotografię w internet potem takie portale typu właśnie LinkedIn, czy, czy TikTok, czy nawet czy nawet czy Instagram po prostu mu ściągają te zdjęcie, czy ten filmik, który został dodany. To tego właśnie nie bardzo rozumiem.
1: Chociaż na TikToku zasady, jeśli chodzi o różne takie powiedzmy treści typu NISB Fuel, y, to można by powiedzieć są bardzo powszechne y, nie będę tutaj odkrywał w pewnych źródeł skąd ja to wiem ale y, nawet takie potrafią, że tak powiem przebrnąć poza wszelkimi filtrami y, ale skoro tutaj mówiąc o samym temacie takiej no, dosyć sprytnej y, też diagnozy tego wszystkiego jak należy pojmować samą artystyczność wedle tego, co nie powinno być cenzurowane, no to założę się, że na pewno takich sytuacji u siebie zwykle nie masz, że się dziewczyny przy tobie krępują.
0: To jest właśnie o tyle fajne, wydaje mi się w tym wszystkim, że jestem kobietą jednak i że właśnie ostatnio miałam taką sytuację, robiłam sesję, mini sesję z edycją kobiecą, czyli właśnie typowo na dzień kobiet, Przyszły do mnie różne dziewczęta i właśnie też koleżanki znajome i mówiły, że kurczę, fajnie Weronika, że ty to robisz, a nie ktoś inny, bo miałabym pewne obawy, powiedzmy, ściągnąć bluzkę czy tam zostać w samej bieliźnie, a że ja to robiłam, że czuły się przy mnie na tyle bezpiecznie i wiedzą, że ja też tych zdjęć nigdzie nie rozpowszechniam bez ich zgody że mogły swobodnie się czuć, mogły swobodnie się poruszać przed obiektywem, mogły tak naprawdę zrobić zdjęcia tylko nawet dla siebie, bez jakichś tam moich publikacji w internecie tych zdjęć, gdzie po prostu były no, półnagie. Nie, nie mówię tu o aktach, bardziej tu chodzi mi o takie zdjęcia typowo buduarowe, jak to teraz się nazywa, czy sensualne, jak to woli tą nazwę.
1: No bliskie na pewno samemu typowi wojożery tak mówiąc szczerze, no jeśli mamy tutaj być szczerze, zawiesiłem to troszeczkę, bo też dosyć sobie tak pomyślałem szczerze, że przy niewielu facetach dają się akurat dziewczyny, że tak powiem, uwieść na wykonanie takiego drobnego zdjęcia, bo to są nie są takie czasy, kiedy pewien Sorrentino wraz z Kate Moss wydawał no. wspólną sesję, w której to wszystko było pokazane, że tak powiem, odkryte, ale ta, że tak powiem, para fotografa wraz z supermodelką tak naprawdę się znała od wielu, wielu już lat. W przypadku tych osób, którzy znają się dopiero tylko z tego pierwszego kontaktu, że tak powiem, to łatwo niestety nie jest.
0: Wydaje mi się też, że inną rolę przybierają tutaj Osoby, które zajmują się tym zawodowo, czyli jakieś modelki, które na co dzień współpracują z różnymi fotografami i muszą wykonać swoją pracę, swoje zlecenie. Myślę, że tutaj nie ma wtedy obaw z ich strony. Tak czy siak muszą wtedy po prostu przełamać swój strach, jakiś tam wewnętrzny, jeśli taki mają. No i zgodzić się na, na to, żeby fotografowała ich osoba, niekoniecznie przy której czują się dobrze. Także myślę, że, że tutaj jest co innego, a co innego z zwykłe, że tak powiem, osoby, które są, no z zewnątrz przychodzą klienci, którzy, którzy marzą o jakichś tam zdjęciach do swojej galerii, jak wspomniałam i, i przychodzą, nie mają doświadczenia w modelingu i liczą na moją pomoc, liczą na to, że będą się czuć przy mnie na tyle komfortowo, że będą mogły sobie na coś takiego pozwolić też.
1: No tak, no zresztą można by powiedzieć, że No zaprzyjaźnianie się z kimś, którym się zna tylko od pierwszego kliszu, czy też od wstępnego tak jakby ułożenia planu, to jest bardzo specyficzna robota, chociaż musi to, że tak powiem, w czymś kliknąć, że tym samym taka współpraca się ze sobą powiedzie.
0: Dokładnie. Uważam też, że samo podejście człowieka do człowieka dużo też robi to po prostu, że ja nie jestem osobą, która ocenia. Sama nie jestem idealna i też wiem, że ludzie też mają pewne jakieś swoje... Źle się czują po prostu sama sami ze sobą, ze swoim ciałem też często. I to jest, to jest ostatnio problem też w internecie, zauważyłam, że przez to, że się promuje taki idealny tryb życia i idealne ciała, idealne figury, wszystko takie wyidealizowane to też ludzie oglądający to ta, ta, ta zwykli zwykniejsza, że ludzie potem patrzą i mają kompleksy także myślę, że podejście takie żeby nie oceniać i, i serdecznie podchodzić do drugiego człowieka dużo pomaga a nie wydaje ci
1: się, że to jest bardziej taka presja próbowana od wielu już lat, że szczupłe, takie dosyć Dosyć ponętne ciało jest bardziej przyciągające niż takie powiedzmy naturalne, pełne, że tak powiem, wypukleń, grzbieceń, wszystkiego co można niestety ze sobą, że tak powiem, porównać?
0: Zastanawiałam się też nad tym ostatnio skąd to się wszystko wzięło tak naprawdę. No popatrzmy w historię trochę, że rubensowskie kształty niewiele się mają do tych modele, które promują jakiś tam zdrowy tryb życia i idealne sylwetki. Właśnie jakby umknęło mi moment, kiedy to się zaczęło tak pokazywać takie właśnie idealne figury. Idealne, mając, mam na myśli teraz to, które się dzieje, że... Te idealne kształty typu 90-60-90, nie? Jak to się mówi? Czy, czy te wygimnastyfikowane, kurczę, z siłowni prosto wzięte, walczące szpagat. Tak, dokładnie, wszystkie gimnastyczki. no, Wszystkie, które promują te diety pudełkowe i nie tylko jakieś fit, podejście do życia. Ja wszystko rozumiem, bo zdrowie zdrowiem, ale też no, przez to właśnie mam, mam, mam wrażenie, że dużo takich zwykłych dziewczyn, kobiet, przez co się nabawia kompleksów coraz to bardziej.
1: No to taki spór pomiędzy endybią a rozpątką, która, była, która byłaby lepsza, ale osobiście mówiąc. No pomiędzy dobieraniem, że tak powiem liści sałaty to już bardziej powinno się dobierać no, taką powiedzmy postawę w stosunku do tego jak my odbieramy ten przekaz skierowany właściwie za pomocą tegoż ciała, no bo sam język ciała jeśli chodzi o formułę czy też także rzeźbę musi się jakoś odpowiednio korygować z kimś wyobrażeniem, chociaż nie zawsze i niekiedy nawet niezbyt intensywnie.
0: No dokładnie.
1: No to miło, że się na tej jakoś sferze zgadzamy. No doskonale też sobie wyobrażam, jaka była taka najbardziej, dosyć najciekawsza przygoda, jeśli chodzi o twoją sferę fotograficzną. Bo moja na przykład, tutaj chwilę powiem, że to było gdzieś tak na wakacjach, a właściwie podczas wycieczki szkolnej nad Soliną, czy gdzieś tam na szumach, kiedy miałem przy sobie aparat Coolpix, mocno zdezelowany, chyba nie mając żadnej karty SD w środku, a to był chyba gdzieś tak 2007 czy 2008 rok, nie pamiętam, wiem, że tym fotografowałem mojego kolegę, Jakiś autobus, jakieś tam lasy wokół tego i jakoś za bardzo to wszystko nie było dobrze doświetlone. To kwestia tego ułożenia byłaby najważniejsza na pewno w tym wszystkim, ale... Co w pewnym sensie byłoby najciekawszego w twoim zdaniem w samym i tejże idealnej fotografii? Nie mówię już o takiej, że tak powiem, jednostrzałowej, żeby tylko się z tym zgadzało, co jest i nic więcej.
0: Czy powiem szczerze, mam, jeśli chodzi o moją taką, taką historię w ogóle z całą tą fotografią, jak tak sobie sięgam pamięcią do, do tego wszystkiego, co się działo od tych najmłodszych lat, bo nie wiem, czy dobrze zrozumiałam, o co chodzi, ale... Tak jak wspomniałeś o tych jednorazowych aparatach. Kiedyś było coś takiego, że w gazetkach się kupowało aparat na klisze, który tam służył, miał 20 zdjęć do zrobienia. I to dokładnie w
1: kioskach ruchu.
0: <głos》>, dokładnie, jeszcze jeszcze były, istniały. Nie wiem, nas wszystkie pozamykali, także jak jeszcze były, istniały, to pamiętam sytuację jako dziecko, gdzie bardzo chciałam, żeby mi kupowali te gazetki z tymi aparatami jednorazowymi, i jeździłam właśnie na wycieczki szkolne z swoją klasą w podstawówce i robiłam wszystkim dookoła zdjęcia. I teraz jak te zdjęcia sobie tak oglądam w albumach, to patrzę no, na wszystkich zdjęciach, mam swoich znajomych, tylko nie siebie. Także, yy, także to jest też, yy, może też taki mankament trochę tej, yy, robienia zdjęć, bycia fotografem, że się robi wszystkim dookoła, ale samemu się nie ma za bardzo zdjęć swoich, za wielu.
1: No doskonale to Cię rozumiem, bo nawet sam siebie wstydziłem się fotografować, a bardziej już te plenery. Chyba byłem wtedy mocno introwertyczny, ale już pomijając w pewnym sensie to wszystko doskonale tutaj rozumiem taką sferę tego, że wtedy w latach 90. w Polsce fotografia była mocno powszechna, i przede wszystkim no, za niewielkie pieniądze można było korzystać z tych małpek, które jakoś... Jakością, że tak powiem, nie powalały, ale jak już 20 parę zdjęć się zrobiło na jednej kliszy, no to wtedy robiło to wrażenie.
0: Dokładnie, dokładnie. No i to ta powszechność tego. Tak samo teraz no jest powszechność. No bo w, w każdym telefonie też mamy aparat, więc ludzie też się jakoś tam starają robić, aczkolwiek widzę. Jako już osoba, która siedzi w tym zawodzie kilka ładnych lat o tak oficjalnie i nieoficjalnie zajmuje się tym praktycznie od dziecka, to widzę tą różnicę. Kiedy robi to taki lajk kompletnie nie się na tych wszystkich parametrach, a kiedy jest zdjęcie wykonane z lustrzanki, czy teraz już z bezlusterkowców, w większości, widać po prostu różnicę między tymi zdjęciami czy tam i w jakości, i też po prostu w dobraniu odpowiedniej ekspozycji i, i w ogóle kadru.
1: Nomen omen, e, też no dosyć mi się wydawałoby, że przez pewien czas, e, nawet także u mnie, e, też bawiłem się chyba małpkami tego typu, że na przykład fotografowałem sobie zdjęcia z telewizora. E, robiłem sobie takie różne kadry, bo jak e, leciała na przykład gra telewizyjna u mnie, a zwykle to był pe- stary Pegasus, <grywka> wtedy się u mnie grało. Tak, wtedy to się wciopało w to wszystko. To robiłem drobne fotki moim braciom, jak i też kuzynowstwu, które się zjeżdżało do mnie, żeby pograć tam w Space Invaders, czy coś tam w Exciting Bike. Jak ja pamiętam akurat te tytuły tych gier, bo się mocno tym jarałem. Ale wracając do tego, no mówiąc tak raczej... No, chciałbym tutaj przejść płynnie do takiego pytania. Jaka jest twoja najdziwniejsza przygoda z fotografią w ogóle?
0: Wow, to jest takie, takie dość mocne pytanie, że tak to powiem. Może powiem tak w ogóle, specyficzność tego zawodu też się opiera na tym, że się ma do czynienia z różnymi ludźmi. Wiadomo, człowiek człowiekowi... Niezrówny, każdy jest inny, każdy ma inne podejście, każdy jest po prostu innym człowiekiem. E, miałam w swojej, w swojej karierze fotograficznej e, osoby, z którymi nie do końca się jakoś tam umiałam porozumieć, i, i też e, osoby, z którymi ciężko było nawiązać jakąś nić, nić porozumienia albo które robiły mi potem w konsekwencji trochę pod górkę. A ja jako po prostu usługodawca za bardzo musiałam po prostu zagryźć zęby i potakiwać i robić wszystko. Nie robiłaś chyba zdjęć
1: i... Monster Trucków?
0: Nie, nie, ale miałam naprawdę nawet w mojej branży, w której kocham i, i nie chcę z niej odchodzić, yy, czyli fotografii ślubnej, typowo to miałam też takie zlecenia, że naprawdę ludzie byli różni, żeby nie powiedzieć brzydko dziwni. Także utrudniając pracę, utrudniając w ogóle, zabijając trochę moją koncepcję na to, moje podpowiedzi, zawsze wiedząc lepiej, mimo że się nie miało wcześniej do czynienia z tym, no to jest i też trochę przykre, ale też takie, że można z tego wynieść fajną lekcję na przyszłość, żeby też się bardziej być asertywnym i żeby, myślę, że większe doświadczenie pracy z takimi ludźmi.
1: No to troszeczkę cię do tego sprowokuję, żeby zapytać. To mi się kojarzy akurat z jedną sceną w Misiu dotyczącą tego pruskiego dziedzica, że to jest niby bardzo dobra koncepcja, obwieszemy tutaj pruski mundur polską szarpą i od razu wszystko będzie widoczne, że to jest polsko-pruski, dziedzic jakiś, germański. Zdarzało ci się nawet kiedyś fotografować takich żołnierzy?
0: Nie, nie. nie, nie. znaczy stara, Myślę teraz właśnie pod względem bardziej, jaki miałeś zamysł zadając to pytanie. Nie, raczej nie zdarzyło mi się aż tak. Aha. W ten sposób, pomywać.
1: No to najcudowniejsze jest w tym wszystkim, że nawet... Takie szczegóły potrafią nawet zmrozić człowieka tak mocno, że od razu sobie myśli, kurde, ja fotografuję nie wiadomo co, jakieś pogorzeliska, jakieś tam obrazy batalistyczne. Co ja jestem kossak? Ja się do tego nadaję? <głosy> w miarę takich możliwości, ile by natura by nie dała, tyle się tak naprawdę to wytworzy. A jeszcze mam... Takie troszeczkę zaintrygowanie w tym wszystkim, bo yy, nie wiem, czy nawet, że tak powiem, yy, no, korzystasz z takich powiedzmy usług wtedy, kiedy jesteś w takim pełnym cywilu, że chcesz sobie coś cyknąć i na przykład spotykasz taką osobę, żeby zrobiła, żebyś ty zrobiła na jej zlecenie na szybko sesję.
0: Tak, na szybko, na szybko. Zazwyczaj to jest tego typu, właśnie tak jak wspomniałam na początku, że często właśnie, jak to mówią, szewcy bez butów chodzi, nie? Czyli, że wybieram się gdzieś z przyjaciółmi w podróż, załóżmy, na jakąś wycieczkę dwutrzydniową. Wszyscy dookoła właśnie, zrób mi zdjęcie, zrób mi zdjęcie, tu pod jakimiś zabytkami, no, ja potem proszę o to zdjęcie, i ja też sama jakby nie mam możliwości otrzymania czegoś takiego, o czym ja teraz myślę. Więc często jest tak też, że ustawiam po prostu w telefon gotowy. Trzymaj w ten sposób, nie ruszaj się i naciśnij, zaraz jak ci powiem, kiedy masz nacisnąć. I nagle przez Uuu! Ty...
1: Wow!
0: Jakie przy... cudowne zdjęcie zrobię. No właśnie,
1: czemu tutaj ten pies szedł z lewej strony?
0: Ja to jest tak, ciężko, jest, ciężko jest zadowolić fotografa, jeśli samemu się ma jakąś taką wizję na to. Yy, ale z, zdarza mi się właśnie tak, że yy, no ja właśnie robię po cywilu, czy po cywilu, ja prawie cały czas jestem w pracy. Mając swój biznes, to się cały czas jest w pracy. No, ten, kto ma, to wie, jak to wygląda, że ciągle się jest w pracy, nawet jak się jest wieczorem leży się już w łóżku i chce się zasypiać, a klient pisze i chce tam coś się dowiedzieć, czy coś uzyskać, jakieś informacje, no to wtedy też się jest w pracy. Ale tak jak tutaj... Karol
1: Paciorek. <grym> <grym> a tak, możemy sobie połechtać z najlepszego podcastera w Polsce. Pozdrawiamy. Chciałbym tutaj osobiście też coś ciekawego powiedzieć, no bo nie wiem, czy styknęłaś się, że tak powiem, jeszcze chyba z, z takim zjawiskiem jak na przykład robieniem takich mocno przestrzennych zdjęć takich typu no, idealnych do odtworzenia w okularach VR czy takich tego typu ultrarealistycznych?
0: realistycznych nie, z takimi fotografiami nie miałam jeszcze nic wspólnego aczkolwiek zostawiam temat otwarty nie mówię nie, bo ja bardzo lubię poznawać nowe i doświadczać nowych rzeczy Także może kiedyś może kiedyś będę miał możliwość okazję się nauczyć, i zrobić coś takiego jak najbardziej.
1: No cóż, no każdy ma swoje marzenie. Ja na przykład chciałbym kiedyś no, sfotografować sobie całą kulę ziemską, będąc gdzieś tak pod stanem mocnego, że tak powiem, zruszenia gdzieś powyżej 4000 metrów, że tak powiem stratosfery. A, a to właściwie już, że tak powiem, no, też mnie interesuje, że tak powiem, fotografia kosmiczna, więc y, y, masz takich znajomych u siebie, którzy się tym zajmują?
0: Powiem szczerze, że nie. Nie kojarzy mi się nikt, ale sama kiedyś chciałam wykonać liczy, znaczy na zaczynało. Na początku jeszcze nie byłam fotografem ślubnym i nie miałam to wiele wspólnego z taką poważną fotografią. To chciałam pamiętać to zdjęcie księżyca w oczywiście zdałam sobie potem sprawę z tego, że do tego trzeba mieć tak odpowiedni sprzęt, który jest tego dedykowany.
1: Spytałem taką fotografię kosmiczną w pewnym sensie, no bo ostatnio popularny jest kosmiczny teleskop Jamesa Webba, który fotografuje na nowo, odkrywając już zupełnie nieznane obszary kos- kosmosu. Ciekawe mgławice, między innymi kraba, czy też także tajemnicze galaktyki, to wydaje się mocno być fenomenalne w pewnym sensie, ale y, czy takie przestrzenie, że tak powiem, bliskie naszemu układowi y, mogą być w pełni odkryte, jeśli tylko się po prostu polepszy, czy też poszerzy ten sensor działań?
0: Wydaje mi się, że technologia idzie tak do przodu, że prędzej czy później będziemy coraz więcej się dowiadywać na ten temat i że naukowcy będą tak pracować nad nad urządzeniami, że będziemy mieli lepszą dostępność też do, do pewnych zjawisk fotografowania i wyczniania też tego, co jest nieosiągalne naszym ludzkim wzrokiem.
1: No zdjęcie Sagitariusa, a jest ono mocno przełomowe, bo pokazuje teraz, że można obejrzeć, no nie tylko zobaczyć w pełni czarną dziurę, ale i także zobaczyć jej wnętrze, tak nie dość sadnie mówiąc, chociaż wygląda tak jak w przybliżeniu, tak jak wielki pączek po środku kosmosu, więc takich pączków na pewno się znajdzie zbyt sporo, chociaż no, nie wiem, czy kiedyś miałaś styczność z tym, że musiałaś fotografować coś, co na przykład się obrzydzało, coś zaintrygowało cię mocno na tyle, że nie mogłaś nad tym albo się pochylić, albo nie mogłaś wymazać z oczu, z pamięci tego obrazu.
0: Miałam ostatnio takie dość ciężkie właśnie zlecenie. Yy, może nie, że... Yy, bo... Pod żadnym pozorem mnie to nie obrzydzało, aczkolwiek dostałam y, taką prośbę y, zrobienia fotorelacji z Grzebu dziecka, które się urodziło y, jako wcześniak i przeżyło tylko jeden dzień. Y, także takie ciężkie przeżycia jak dla fotografa, y, nawet młodego w szczególności fotografa, no bo jestem dopiero gdzieś tam na początku swojej kariery, y, no jest nietypowo ciężkie. Więc z takich wydarzeń to mogłabym zaliczyć właśnie właśnie to wydarzenie ostatnie, które które miało miejsce, że że uwieczniałam, fotografowałam pogrzeb dziecka właśnie, które żyło tylko jeden dzień. Także to było bardzo wstrząsające i do dzisiaj gdzieś ten obraz przed oczami mam i się to momentami pojawia.
1: No Łatwiej już naprawdę myśleć o tym, że to... Nie musi być zaraz przymus prezentowanie, że tak powiem, takich zdjęć pełni. O, słyszę nawet psa. Tak, takich...
0: <grym> Ta, mój pupil daje po sobie znać, też chce być na antenie.
1: <grym> Ale miło, że tutaj ten chociaż nie za bardzo... No, skupmy się bardziej na takich weselszych rzeczach. A właśnie fotografia zwierząca, realizuje cię to czy nie zupełnie?
0: Nie jestem tutaj jakoś tam nastawiona tak, że chciałabym w tym działać. Również nie mówię nie, aczkolwiek nie jest to jakieś takie, że, że chciałabym to robić na co dzień. Jeśli byłoby to jakieś zlecenie, takie, załóżmy, że robiąc przygotowania w domu pa, pary młodej, pojawia się ich pupil, jak najbardziej jestem za tym, żeby go uwiecznić, bo jednak jest częścią rodziny i jest częścią ich życia, więc. Jak najbardziej fajnie, że gdzieś tam się pojawia, że, że gdzieś tam towarzyszy tym ludziom podczas tak, ważnej, tak ważnego dnia, tego wydarzenia. Natomiast jeśli chodzi o fotografię stricte zwierzęcą, myślę, że jest to na tyle ciężka fotografia, no niestety no zwierzęta nie rozmawiają z nami normalnie, tak jak my sobie teraz tutaj rozmawiamy. Więc pewne też podejście trzeba mieć, jak do tego zwierzaka podejść, żeby on też się nie bał, żeby usiedział wtedy w bezruchu, tą na tę chwileczkę, żeby móc go uwiecznić. Także myślę, że że jest to o tyle też ciężka praca z zwierzakiem, że że nie wiem, czy bym była dobrym osobą do do takiego zlecenia.
1: W ostatnim czasie, jak przeglądam tutaj różne profile na Twitterze, najpopularniejszymi zwierzakami i dokładnie w jednym miejscu na Ziemi, czyli na Ukrainie, są akurat koty. Gdzie nie gdzie widzą różne zdjęcia akurat z tych różnych bombardowań, czy też także różnych akcji ewakuacyjnych i zawsze z nich znajdują się koty. Czy to jest jakaś mocna popularność, czy też taki hype mocny, że ludzie tylko lubią te puszyste istoty zamiast takich powiedzmy postawnych czworonogów, jakim są na przykład psy, czy nawet no już powiedzmy popadając w skrajności tygrysy.
0: Myślę, że kot i pies to są takie najbardziej popularne zwierzęta domowe. Koty jednak są o tyle inne od psów, że radzą sobie same w ciężkich warunkach i same sobie mogą zdobywać jakoś tam pokarm i same sobie poradzić. Natomiast jeśli chodzi o, o psa, to widzę u mnie, jak to jest w domu rodzinnym, że opieka nad nim, to jest jak z dzieckiem. Czyli trzeba się po prostu zajmować, nakarmić, wyprowadzić. Od kotu wystarczy zostawić kuwetę, wystarczy zostawić jedzonko, bądź też ten podajnik, który jest i kot sobie sam da radę, chodzi własnymi ścieżkami. Natomiast pies to jest taki, taki nieodłączny element, gdzie no widzę, jak przychodzę do domu, że, że jednak cały czas się trzyma mnie, że jest przy nodze, że się cieszę, że przyszłam, że cieszę się z obecności tego swojego właściciela. Także myślę, że o tyle też, jeśli chodzi o tą sytuację na Ukrainie, jest to takie, że koty same chodzą swoimi drogami i one gdzieś tam się pojawiają, po prostu, bo chodzą właśnie swoimi drogami, a psy jednak są przy właścicielach swoich cały
1: czas. A no, też poznaje się po tym też, no powiedzmy PKB danego kraju, że na przykład w biednych biegają bezpańskie psy, w tych bardziej zamożniejszych koty, ale bardziej wyprowadzone na smyczy. To taki troszeczkę ten mój protoekonomiczny dowcip. O, widzę, że jednak składa ten twój czworonóg apelację z tym związaną. To ja już się poddaję.
0: Jestem jest. też by chciał.
1: To miło. Ja jako, że tak powiem, właściciel takiego malutkiego, czarnego, że tak powiem psa, jestem doskonale, że tak powiem, z tobą w pełni solidarny. Nawet także mi miknęło ostatnio takie ciekawe zdjęcie Karoliny bacy Pokorzelskiej, korespondentki wprostu, która akurat na Ukrainie jest mocno aktywna. Robi różne relacje i mignął mi taki, że tak powiem, zdjęcie mocno naświetlone, na którym na legowisku, czy też także chyba gdzieś tak na sianie, czy gdziekolwiek, rozłożony jest kot, a akurat to było miejsce wypoczynku samej pani reporter, więc niestety... Mocno naświetlane w dodatku, że on wyglądał jakby on lewitował pod wpływem promieni ultrafioletowych. To było takie, jakbyś widziała takiego ultra rzadkiego pipa. Tego słynnego z memów. I to było tak naprawdę bardzo dosyć ciekawe. To tak osobiście wieńcząc naszą dyskusję, chociaż twierdzą, że moglibyśmy pójść z tym wszystkim dalej, to czy aby, że tak powiem, fotografia to był, że tak powiem, uzupełnia całą resztę życia, czy to jest tylko taki dodatek do tego, żeby móc, że tak powiem, wyjść na spacer wraz ze swoją lustrzanką i nakreślić sobie jakiś ciekawy obraz, którego mogą tam uwiecznić?
0: Yy, teraz yy... Zdecydowanie powiem, że jest to część mojego życia, o ile nie znaczna część mojego życia. i Jednak ta fotografia jest ze mną cały czas. Nie tylko właśnie w sytuacjach, kiedy zostaję wynajmowana na zlecenia różnego typu, tylko w sytuacjach, gdzie też jestem na co dzień. Robię po prostu zdjęcia tego, co mnie tu otacza i też w moim biurze, i też, i też gdzie wychodzę w danej chwili, to... Jednak cały czas staram się być online i relacjonować też to, co się dzieje i u mnie i też w kontakcie ze znajomymi. Także fotografia ciągle jest mi gdzieś tam bardzo, bardzo bliska i na tyle ją kocham, że nie wyobrażam sobie, żebym mogła zrezygnować z niej, choćby na jeden dzień.
1: To zrobię teraz taką prywatę na koniec. Mogę się kiedyś umówić na sesję do ciebie?
0: Jasne, najbardziej. I zapraszam. Biznesowe, rodzinne, narzeczeńskie, ślubne, wszystko. (grywa) Czego sobie nie wymarzysz. Wesela, pogrzeby.
1: O Jezu, to (grywa) mi narowo zabrzmią. Ale to
0: też jest część naszego życia, nie ukrywajmy. To jest wszystko naturalne i nas to wszystkich czeka. Nie oszukujmy się, że taka jest kolej rzeczy. Jest to dość smutne, ale jest to na tyle... No już teraz normalne, że ludzie ludzie też wynajmują na takie wydarzenia fotografów, nawet kamerzystów.
1: Takie funeralne rzeczy naprawdę budują człowieka i też stawiają pod pewnym transcendentnym pytaniem, czy rzeczywiście taka klisza może trwać wiecznie, a już ciało ludzkie niezupełnie. Więc to jest temat, że tak powiem, mocno filozoficzny, który... Może nie opłaca się tutaj kontynuować, ale może kto wie. No, no raczej, że tak powiem, za bardzo tutaj nie wchodząc. To dosyć ciekawe. Jakby co, polecam tą panią Alegrowiczką, Weroniką Warzyszkę, która była moim gościem w dzisiejszym wirtu Radio. Wielkie dzięki.
0: Dziękuję bardzo. <laughs>
1: To ja się z wami żegnam, Bastek Łąkas realizujący Schorzowa, Weronika Stencel, Paulina Pikiewicz i Adam Pachołek. Usłyszymy się jeszcze w tą niedzielę, ostatni raz tak naprawdę. Do usłyszenia, bajow.